0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Estamos en, en Bodegas Muga. Mi nombre es Manuel Muga. Soy parte de la tercera generación de esta familia bodeguera. Y bueno, como curiosidad os voy a comentar. ¿Qué es Muga? Bueno, Muga, eh, si vamos a la zona de, de Gerona, encontramos un pequeño río y el nombre de ese río es Muga. Eh, si fuésemos aquí, aquí cerquita, a la zona del País Vasco, también euskera, eh, lo que viene a significar Muga es límite, frontera. Incluso en castellano también es mojón, eh, límite. Pero en este caso, ¿qué es Muga? Pues es una empresa, una empresa familiar. Una empresa familiar que la fundó eh, nuestro abuelo. Nuestro abuelo y nuestra abuela en 1932. Nuestro abuelo venía de una familia de, de viticultores. Que se dedicaban principalmente a, a cultivar el, el viñedo y a trabajar el campo. Y fue eh, Isaac Muca Martínez, el fundador, quien se decide eh, ya no solo a cultivar el viñedo, sino también a elaborar y a comercializar el vino. Como digo, junto con mi abuela, en 1932 consiguen eh, la licencia de, para embotellar el vino y el registro embotellador, que no me sé la palabra, y eh, empieza el negocio. Empieza el negocio, pero hay que tener en cuenta que les toca vivir una época muy complicada. Una época muy complicada, una época convulsa, porque al poco tiempo de fundar la bodega eh, llega la Guerra Civil, del 36 al 39, como todos sabemos, y eh, posguerra. A todo esto se añade la Segunda Guerra Mundial y cuando la idea de, de nuestros abuelos era empezar a hacer eh, vinos envejecidos en barrica, es decir, comercializar vinos de crianza, vinos de reserva, etc., pues, desgraciadamente, esa idea la tienen que dejar hasta el año 1967. 1967 es importante para nosotros porque es cuando se compra esta finca y se traslada aquí el negocio. Al principio, nuestra bodega era una bodega pequeñita. Como digo, en esas épocas tan difíciles, el, la opción que tenían ellos era, principalmente, vender vinos jóvenes. El negocio estaba basado, como está basado hoy actualmente, y estando en Rioja, en vinos tintos, pero también se elaboraba y comercializaba un poquito de vino rosado y un poquito de vino blanco. Y como digo, en el 67 cuando se trasladan aquí, ese concepto de negocio cambia y empezamos a hacer vinos envejecidos. Desgraciadamente en el año 1969 nuestro, el fundador, nuestro abuelo, fallece y quienes continúan con el negocio son los tres hijos. Tanto eh, mi tía Isabel como mi tío Isacín y mi padre Manuel. Podríamos decir que, que la primera eh, generación es la que funda el negocio consigue mantenerlo en esos momentos complicados y de alguna manera también el ámbito de actuación que tenían, siendo la bodega pequeña, no era muy amplio, era principalmente La Rioja y la zona del País Vasco por proximidad, etcétera. La segunda generación yo creo que tiene como virtud el dar a conocer el vino embotellado y el vino con marca, este con la marca Muga. Eh, ellos consiguen eh, darla a conocer en un ámbito más amplio, que es el ámbito eh, nacional, un ámbito del de, de, de mercado español, y empiezan a dar también los primeros pasos en la exportación. Nuestra generación, que es la tercera, se incorpora en el negocio en la década del 90. En la década del 90, eh, podemos decir que esta tercera generación somos dos ramas familiares. Y digo dos ramas familiares porque, bueno, mi tía no tuvo descendencia y entonces eh, estaríamos hablando de la rama de mi tío Isaac, Isaac y la rama de mi padre. Por parte de nuestro tío, esa, esa rama familiar está compuesta por mis dos primos, Isaac y Jorge, y por mi prima Eva. Isaac y Jorge son los responsables técnicos, los enólogos de bodega. Se encarga de todo el tema de enología, viticultura, etc. Nuestra, mi prima Eva, en este caso, también eh, colabora comercialmente con, con la bodega. Y en nuestra rama familiar eh, estamos cuatro hermanos. Mi hermano Eduardo, que se dedica más a lo que son temas financieros y administrativos de la bodega, mi hermana Ana que colabora también con temas de redes sociales y mi hermano Juan y yo que nos encargamos más de todo lo que son temas comerciales, relaciones públicas, marketing. Tenemos un poquito así eh, repartido el negocio dentro de la familia y podríamos decir que el aporte, lo que ha aportado la tercera generación al negocio ha sido el internacionalizar la marca. El Valle de Río es un valle grande, estamos hablando de delimitado en el norte por lo que es una cadena de montañas que es la Sierra Cantabria, por el sur lo que es la Sierra de la Demanda, entre las dos encontramos, como digo, ese gran valle de Rioja, dividido entre sus zonas, la zona eh, del sur de La Rioja, que es la zona de Rioja Oriental, llamada antiguamente Rioja Baja, la zona de Rioja Alavesa y la zona de La Rioja Alta. Bodegas Muga está en Aro, que está ubicada en La Rioja Alta, en el norte de La Rioja. Aro conocida como eh, la capital del vino de Rioja que es donde, aparte de la bodega, tenemos un porcentaje importante de nuestros viñedos. Hablando de viñedos y hablando de La Rioja, ¿cuál es, eh, también como dato y como curiosidad, cuál es la población que podemos encontrar en La Rioja? Comunidad autónoma más pequeña que encontramos en España. Pues aproximadamente unas 300.000 personas, igual un poquito más, pero alrededor de 300.000 personas. ¿Cuántos eh, viticultores podemos encontrar en La Rioja? Cerca de 15.000 viticultores, eso quiere decir que el terreno está bastante repartido y que la idiosincrasia de esta zona es el que las bodegas podamos tener nuestros viñedos propios, pero también tenemos la opción por supuesto de comprar uva a esos pequeños viticultores que cultivan el viñedo pero que posteriormente se dedican a vender la uva. En bodegas Muga hablamos de aproximadamente unas 420 hectáreas propias, lo que viene a suponer para nosotros aproximadamente un 60% de la uva que necesitamos para elaborar nuestros vinos y el 40% restante es uva que compramos a esos viticultores de la zona. En nuestros viñedos están principalmente, como estaba comentando, en la comarca de Aro, ¿eh? no el 100% pero la gran mayoría, y tenemos bastantes viticultores con los que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, lo cual es una ventaja porque les conocemos a ellos, conocemos su forma de trabajar, conocemos el potencial que tiene sus viñedos y eso es un plus para, para nosotros. Eh, ¿qué son, ¿Cuáles son las variedades que encontramos principalmente en La Rioja? De esas 65.000 hectáreas, aproximadamente el 90% arriba abajo es uva tinta. Como conocéis los amantes del vino, en La Rioja la variedad reina es el Tempranillo, que es la que más predomina. Pero eh, posteriormente eh, podemos estar hablando también de la Garnacha, que es dentro del ensamblaje de los vinos de Rioja pues una uva con, con mucha importancia. Y luego otras uvas más minoritarias como es el Mazolo y el Graciano, que son principalmente las cuatro variedades de uva con, que se utilizan en La Rioja para hacer o ensamblar eh, nuestros vinos. Eh, blanco, hombre. aunque la Rieja es conocida principalmente por los tintos, también hay un mercado para el blanco y para el rosado. En el caso de bodegas Muga, nosotros podemos estar hablando que más o menos aproximadamente un 80% de nuestro negocio es, es el, el tinto y un 20% es blanco, rosado e incluso un poquito de espumoso que elaboramos también. Pero centrándonos en el blanco y el rosado, ¿cuáles son las variedades que utilizamos? En el caso del blanco es principalmente la viura, que es la que más predomina, que es de la misma familia que el macabeo, y solemos utilizar también en ese ensamblaje del blanco lo que es la garnacha blanca y la malvasía. Y en el caso del rosado, pues principalmente viura y garnacha. El rosado es parte importante de nuestro negocio por dos motivos. Uno, porque eh, cuando nuestros abuelos empezaron el negocio, eh, empezaron a ser conocidos por el tinto, pero también por el rosado. Y de hecho, eh, hubo un momento que nosotros tuvimos la duda si continuar con esa elaboración de rosado o, o dejarla de lado. Pero afortunadamente la mantuvimos y se mantuvo más por un tema nostálgico, por lo que había supuesto en los inicios del negocio y porque oh, completábamos el portfolio o lo, la elaboración de vinos en nuestra bodega. Y, eh, y en estos momentos podemos estar hablando que, que es una parte también relativamente importante porque incluso vendemos algo más de rosado que de blanco. El rosado hace 20-25 años era un tipo de vino que nos costaba vender porque los rosados de estas zonas son rosados más ligeritos, de colores asalmonados, que era el tipo de rosado que, en que hace 20-25 años no se llevaba porque se llevaban vinos más, con más volumen, más color. Pero desde hace ya unos cuantos años cuando los vinos del sur de Francia los de Provence principalmente se empiezan a poner de moda internacionalmente eso bueno pues nos facilita la comercialización de este vino. Quisiera ver también un poquito de la bodega por supuesto. Yo creo que toda la bodega tiene tiene su encanto cuando se va a visitar de una manera u otra. No te podrán gustar más otra te podrán gustar o sea, algo menos ¿eh? pero siempre es interesante creo que conocer la filosofía y la forma de elaborar de, de, de una bodega. En el caso de bodegas Muga, ¿cuáles son eh, algunas de nuestras peculiaridades? Una, una de las diferenciaciones importantes y peculiaridades importantes es tener todo el proceso de elaboración en roble. Yo creo que fue aproximadamente en la década del 80 cuando se empiezan a poner de moda los depósitos de ácido inoxidable para elaborar vinos, en este caso vinos. Eh, en aquel momento, quienes están en la bodega, quienes están dirigiendo la bodega, eh, tanto mi tío Isacín como mi padre, ellos tomaron la decisión de mantener el roble. ¿eh? No solo para elaborar en las barricas, sino también los depósitos para fermentar, etc. Y de alguna manera yo creo que fue un acierto. Es un elemento diferenciador importante con respecto a, al resto de, de bodegas. Eh, eso de alguna manera también, sí que es verdad que nos obligó, entre comillas, obligar a tener una tonelería propia. Una tonelería propia en la cual actualmente podemos encontrar eh, tres toneleros que no únicamente, no únicamente hacen barricas, sino también se encargan de lo que es eh, la renovación y el mantenimiento de esos depósitos de roble que encontramos en bodega que son cerca de unos 200 de distintas capacidades. Y como digo, muy importante para nosotros para tener ese personal que sabe cómo mantener esos depósitos de roble, porque desgraciadamente el oficio de lo que es no tanto el tonelero, porque hay muchas tonelerías, pero el oficio de cubero, que es el nombre que se da a esas personas que, que hacen los depósitos más grandes, pues casi, casi se está perdiendo o se ha perdido, y nosotros lo ese oficio lo mantenemos en la bodega. Eh, una de las peculiaridades. Otra, tener una manera de trabajar eh, bastante artesanal y bastante tradicional. Eh, por ejemplo, seguimos haciendo todo el tema de la trasiega de nuestros vinos por gravedad, que es el mayor trabajo que tenemos en bodega, porque supone tener a tres equipos de trasiega, trasladando las barricas, que cada cinco o seis meses necesitamos hacer esa labor con todas las barricas. ¿eh? Otra de las labores tradicionales es seguir haciendo la clarificación de todos nuestros vinos tintos con clara fresca. Y bueno, son uno de los ejemplos. Pero eso, eso no quita que si vemos que hay eh, innovaciones nueva tecnología que pueda mejorar el proceso de elaboración de, nostro, de nuestros vinos, eh, Pues nosotros por supuesto estamos dispuestos a, a invertir y a trabajar con, con estas nuevas tecnologías. De hecho, eh, actualmente, desde hace ya unos cuantos años, creo que fuimos los pioneros, cuando menos en esta zona, en empezar a trabajar con una máquina de selección óptica del grano de uva, eh, lo cual pues era, ya es un, bueno, pues una, un avance muy importante y como digo pues mantenemos tradición pero también nos gusta ser de alguna manera vanguardistas. ¿eh? Eh, si hablamos de eh, la gama de vinos que tenemos en bodega, lo he comentado antes, aproximadamente el 80% son tintos, el, el resto son blancos rosados y ese poquito de cava. Eh, dentro de los de los tintos eh, no tenemos eh, muchos eh, tipos de vinos distintos o muchas etiquetas, pero sí que creo que tenemos los suficientes estilos de vinos distintos en, en bodegas Muga. Es decir, un abanico amplio de estilos, que va desde lo que es el Pradonea, que es nuestro eh, clásico Gran Reserva, hasta el otro lado que podríamos hablar del Torromuga de Aro, un concepto un poquito más moderno, ¿eh? y en mitad de estos dos vinos encontramos eh, lo que es el, el Muga Crianza y el Muga Selección Especial. Si queremos Muga Crianza un poquito más cercano a lo que es el concepto de Pradonea y el Selección Especial un poquito más cercano a lo que puede ser el concepto de Torro Muga. De hecho, algunos llaman al a Muga Selección Especial el hermano pequeño del, del Torro Muga. ¿de? Eh, es lo que ofrecemos en, en, en Bodegas Muga, lo que elaboramos en Bodegas Muga. Eh, estaba comentando que la tercera generación, en nuestro caso uno de los aportes que hemos podido hacer es el internacionalizar la marca. Actualmente estamos hablando aproximadamente de un 50% de ventas en el mercado nacional y otro 50% de nuestras ventas en el mercado de exportación. 50% de exportación, que, que es un porcentaje yo creo que bastante considerable, mmm, donde estamos presentes en unos 75 países. 75 países... Lógicamente al final sí que es verdad que hay un volumen importante que se, se, se concentra perdón, en 8 o 10 países, pero siempre es bueno estar representado en otros países que aunque no tengan volumen a nivel de imagen, pues sí que te pueden aportar. Eh, como puede ser mercados como Hong Kong, mercados como Singapur, que a pesar de que los volúmenes no son muy grandes son mercados también de referencia y de imagen. Bueno, vamos a catar ahora eh, tres vinos que es el Muga Selección Especial, el Prado Enea, que es nuestro gran reserva, y el Torremuga, que es un concepto un poquito distinto, no sé si llamarlo más moderno, pero en cualquier caso una línea distinta, una línea distinta de vino. Antes de, de hablar del Muga selección especial o para encajarlo, voy a hablar del Torremuga brevemente. El Torremuga, ¿cómo surge la idea del Torremuga? Aunque me adelante un poco la cata de este vino. Eh, surge porque en la década de los 80, finales de los 80 aproximadamente, eh, mi padre es el que bueno de alguna manera habla con mi tío, eh, enólogo, encargado técnico de bodega, viticultura, etcétera, y le comenta que estábamos haciendo vinos eh, de estilo riojano muy buenos, pero que necesitábamos un vino de corte un poquito más internacional. ¿Qué quería decir para ellos corte internacional en aquella época? pues en aquella época para ellos un vino de corte más internacional venía a significar más Francia y en este caso más Burdeos. Mi padre había tenido una relación bastante, bueno, por, por, por un trabajo que tuvo, por su trabajo mejor dicho, perdón, más intensa con Francia, tanto gastronómica como vinícola y entonces como digo su referencia era más Burdeos y de ahí surge la idea de empezar a elaborar el Tormuga. La primera año que lo sacamos fue el 91 y lo que se buscaba era eh, seguir un poco la filosofía que se, que se seguía en Burdeos, es decir, Seleccionar más los viñedos, trabajar más con barricas nuevas, seguramente, seguramente no, tiempos de envejecimiento también más cortos a utilizar barricas nuevas, obtener vinos con un poquito más de volumen, estructura, etcétera, y esa filosofía que empezamos a aplicar con el Tormuga a esos finales de los 80, principios de los 90, afortunadamente se empieza a aplicar al resto de gama y en este caso se empieza a aplicar también a lo que es el Selección Especial. ¿Qué teníamos el Selección Especial? La primera añada fue el 94. Antes del 94, que es lo que teníamos en Muga, teníamos en Muga Crianza el Muga Reserva. En aquel entonces la diferencia entre los dos vinos era más una selección más seguramente de partidas de vino y más, en el caso de Reserva, más tiempo de envejecimiento de la botella en la bodega. Pero no había una, una diferencia en cuanto a la selección de las parcelas o de los viñedos. A raíz del 94, con este vino Selección Especial, se empieza a hacer esa clasificación de parcelas que consideramos tienen más calidad, van a aportar... Eh, más eh, más calidad en este caso de selección especial ¿no? eh, parcelas que están ubicadas más en laderas en colinas con un poquito más de altitud con unos terrenos o terroir muy buenos que nos permiten obtener mejor calidad nos permiten hacer vinos con un poquito más vino más una maceración perdón más larga para obtener un vino con más volumen con un, un vino con un poquito más de estructura y de cuerpo de lo que tienen una crianza ¿eh? Eh, Tipo de, de roble que utilizamos. Los viñedos, ¿dónde están ubicados? Principalmente Comarca de Aro. ¿eh? Tipo de roble que utilizamos. En este caso es 100% francés. En la bodega eh, tenemos aproximadamente un 75% del parque de barricas que encontramos es eh, de roble francés. El 25% restante es roble americano y también robles de, de Hungría, por ejemplo. de Robles de países de, de, del Este, de Europa del Este. Eh, 40%, como está diciendo, barrica nueva, 60% barrica de segundo uso. Segundo uso con unos dos años aproximadamente. Es decir, que hay una selección de viñedo, pero también de calidad de roble que vamos a utilizar para el envejecimiento de este vino. ¿Y hay mucha diferencia entre el envejecimiento que hacemos para el crianza con el envejecimiento que hacemos este vino? No. Eso no es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia, y perdón que insista, es la selección de las parcelas y la selección de la calidad del roble. ¿Eh? El ensamblaje. Tempranillo, de nuevo, la base, 75%, aproximadamente 15% de garnacha y el resto un poco de mazuelo y un poco de graciano. ¿eh? Un vino en el que, así como en el caso del, del muga crianza, podemos encontrar esa mezcla igual a la intensidad aromática de, de frutos rojos, frutos negros, aquí encontramos un poquito más la presencia de frutos negros. ¿eh? Y por el envejecimiento que tiene también... Un poquito tostado en la barrica, que te recuerda un poquito también a cafés, un poquito de chocolate, pero sobre todo cafés. Un vino con una capa de color más intensa, aquí sí que hablamos una capa de color un poco un poco intensa. Y en boca lo que estábamos buscando, un vino donde todavía se mantiene la fruta, se mantiene la complejidad de la calidad de roble que tenemos, un vino con volumen. Un vino con... Me da miedo a veces hablar de la acidez, pero un vino con, con una muy buena frescura, es decir, es un vino que todavía tiene bastante... Lo podemos disfrutar ya, por supuesto, es un vino muy amable, pero que es un vino que tiene mucho recorrido también todavía en la, en la botella. Si hablásemos también de lo que son los maridajes, pues hombre, pues guisos pues, principalmente, puede ir también muy bien con, con carnes rojas, ¿eh? y, y bueno, y como suelo decir siempre, disfrutarlo tal cual, ¿eh? solo. Solo, bueno, mejor dicho, con compañía siempre, ¿eh? si es posible. Pradonea. Pradonea, nuestro gran reserva. Muga, como he comentado en la introducción, es el nombre de nuestra familia. Pero, ¿por qué utilizamos el nombre de Pradonea para el gran reserva? En las etiquetas, por lo menos en la etiqueta del Pradonea, podemos encontrar. El dibujo, un edificio, que es el edificio en el que actualmente estamos haciendo esta grabación, es una casa de piedra, una casa antigua de piedra de 1862. Y cuando la compraron eh, en el, mi abuelo y mi abuela en 1967, el nombre de la finca en la cual está incluida la casa era Prado -Enea. Entonces, bueno, en aquel momento sí que se tenía claro cuál iba a ser el nombre para nuestra crianza y para nuestra reserva, que iba a ser el nombre de la familia, pero queríamos, o en ese caso, eh, mi abuelo y mi abuela quisieron poner un nombre distinto a la Gran Reserva. Y entonces, en recuerdo un poco a la finca y a la casa, decidieron poner el, el nombre de Pradonea. ¿Sí? Pradonea, ¿cuál es la peculiaridad de este vino? Es un vino que también que únicamente lo hacemos, no se hace todos los años, en una década se viene a elaborar aproximadamente unas seis cosechas aproximadamente, eh, viene de una zona alta, una zona un poco ya límite de cultivo del viñedo, estamos hablando de la zona del pueblo de Sajazarra y sus alrededores, una zona alta, una zona fría, con suelos un poquito más arcillosos, donde, donde, donde encontramos una calidad muy buena de la uva, pero también una muy buena acidez en la uva, lo que nos va a permitir hacer ese envejecimiento largo en barrica. Si en el caso de la Selección Especial y del Crianza estábamos hablando aproximadamente de unos 22-24 meses en barrica. En el caso del Prado estamos hablando de tres años de envejecimiento en barrica. Y luego normalmente lo solemos dejar en unos cuatro años en botella. Es decir, por eso, hoy estamos, eh, por eso estamos comercializando un vino con esos 6, 7 años de, de envejecimiento en, en, en bodega antes de empezar a comercializarlo. El ensamblaje aquí es un poquito distinto. ...es un poquito distinto porque eh, el, la base de tempranillo es más fuerte, es más alta... ...estamos hablando de un 80% aproximadamente de tempranillo... ...y ese 20% restante es principalmente garnacha... ...con ese poquito de nuevo de mazuelo y de graciano. ¿eh? ¿Tipo de roble que utilizamos? Hombre, son tres años en barrica... Eh, sí que es verdad que el pradonea, hay gente que me suele preguntar, eh, ¿ha sufrido algún cambio, alguna evolución? O, sí, por supuesto que ha sufrido un cambio y una evolución. Si nosotros comparamos lo que eran los pradoneas del 70, del 80 con lo que estamos elaborando ahora, se nota esa evolución y se nota ese cambio. ¿Por qué? Intent intentamos mantener, por supuesto, la, la, esencia, la esencia y la identidad del vino eh, y, de, y del concepto de vino que hacemos pero al igual que, por ejemplo, me gusta poner la comparación con los coches, al igual que un Mercedes. Oye, los Mercedes de hace, o un Audi no es igual, o de hace, de los 70, 80 son igual que ahora. No, han cambiado el diseño, ha cambiado el motor, ha cambiado la seguridad. Pero la imagen y el concepto de marca está ahí. Pues es un poco lo que ha pasado en el Pradonea. Hemos ido mejorando a la hora de seleccionar y de trabajar en el viñedo. Hemos mejorado yo creo que también a la hora de saber qué tipo de robles utilizar el dominio del de la barrica, yo creo que, que incluso se ha ido mejorando todavía más y hemos conseguido vinos un poquito más, más enteros, más vivos de lo que hacíamos antes. Antes a veces salían vinos un poquito cansados, en este caso yo creo que estamos en la línea que estábamos buscando. Todo tiene mejora, pero yo creo que esta es la línea de pradonea que, que vamos a mantener. ¿eh? Vino, por supuesto, con elegancia, con complejidad, ¿eh? donde eh, ...donde es difícil, creo que, que encontrar en otras zonas del mundo, ¿no? Porque por, 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 por la filosofía en sí que conlleva el concepto de gran reserva de los vinos que tenemos en esta zona de Rioja. ¿eh? Nariz, por supuesto, después de, de esos tres años en barrica y ese tiempo de botellas... ...se empiezan a encontrar, aunque se mantiene algo de fruta también, pero se empiezan a encontrar... ...lógicamente esos aromas terciarios del vino. ¿eh? Con algo de cuero pero manteniéndose también un poquito la intensidad aromática de la fruta con una capa media aquí lo que no se busca es un vino con mucha estructura mucho color sino como digo se busca más la finura ¿eh? en boca un vino un vino con cierto volumen y un vino fresco un vino largo ...con mucha elegancia donde el tanino ya es más, está más redondo... ...más sedoso... ¿eh? ...bueno, un concepto distinto de vino... ...que afortunadamente... Eh, ...se está apreciando muchísimo... ...no solo a nivel nacional... ...sino a nivel internacional... ...lo cual es un, un gran orgullo para nosotros. Bueno, me queda ahora también... ...catar el Tormuga... ...la primera añada que empezamos a comercializar... ...en 91... ...aquí estamos hablando... De otro tipo de, de zona. si hablamos de los viñedos. Lo que da muga, selección especial, sobre todo son temas de la comarca de aro. Lo que estábamos hablando de Pradonea nos centramos en la zona de Sajazarra y sus alrededores. Y en el caso del Torre Muga estamos hablando del pueblo de. de principalmente de Villalba. ¿eh? De Villalba, un poquito zona alta de aro también. ¿eh? En este caso, eh, viñedos que son que son viejos. Eh, en lo que es la Rioja, la Rioja en general, pero sobre todo en la Rioja Alta, creo que tenemos una diversidad de suelos eh, fantástica y eso es lo que nos permite hacer tres estilos o tres, tres estilos de vino distintos. Eh, y aquí lo que buscamos son, son eh, vinos con más eh, volumen, con más estructura, con más cuerpo. ...pero sin perder el, algo que es esencial para nosotros... ...sin perder el equilibrio en el vino... Pero ...sin perder la elegancia en el vino... ...es verdad que es un vino que tiene más intensidad... ...sobre todo más intensidad de frutos negros... ...el envejecimiento en barrica no ha sido muy largo... ...estamos hablando, en este caso es, utilizamos exclusivamente... ...barricas nuevas, barricas de roble francés... ...pero con crianzas, lo que es para bodegas muga... ...cuando menos relativamente ajustadas o cortas... ...porque hablamos de unos 16 meses en barrica... ...y el motivo es principalmente eso mantener un buen equilibrio entre la fruta y ese aporte que le puede dar el roble de esos tostados, esa tanicidad esos aromas un poquito, como decía de armas terciarios que vamos a poder encontrar luego de cafés, de chocolates, etcétera. Y en boca, pues un vino en el cual se nota una diferencia porque aquí es que encontramos más más volumen, un poquito más de cuervo, pero muy bien equilibrado también con la acidez y la frescura que tiene. Y bueno, pues eso, eso es todo. Espero que os haya gustado la cata y, y salud para todo el mundo. Vino un play, vino para quedarse.